0: En donde estés Bienvenido al podcast de Grupo Unidad Gracias por hacer clic Quédate hasta el final Y así estudiar juntos la palabra de Dios La muerte no es algo fácil de hablar Pero qué tal si lo estamos viendo mal todo este tiempo Como la mariposa No puede vivir hasta que muera en el capullo La muerte es un cambio Por ejemplo, la Pascua Gracias a Jesús La muerte ya no es nuestro fin es una transición a una nueva vida. Esto es amor. Familia, ¿cómo están? Estamos contentos de saludarlos un día más. Gracias a Dios por la misericordia de Él con nosotros. Aquí está con nosotros. Como su palabra es nueva, se, se reaviva cada día su misericordia también con nosotros. Estamos contentos de saludarlos ahí donde están en su casa, que están pasando un tiempo en familia. Es impresionante este tiempo que nos está tocando vivir, la verdad. Eh, es un poco raro, es un poco distinto, pero gracias a Dios porque está con nosotros y aún cuando son tiempos distintos, en algún momento tiempos tal vez difíciles, complicados, pero sabemos que nuestra fe es probada y crece en estos tiempos también. Así que le doy gracias a Dios de poder estar a través de este medio, a través de internet, a través de las redes. Hemos sabido de algunos de ustedes eh, lamentablemente tal vez no sabemos absolutamente de todos, pero por eso los animamos a estarnos buscando unos a otros, a, estar, a estarnos hablando, a estarnos animando en este tiempo, porque es importante animarse como familia, darte palabra, declarar lo que Dios eh, quiere para nuestra vida también. Así que estamos contentos de poder hacerlo. Sabemos que algunos han estado con algunas complicaciones, pero hay algo que nos anima impresionante, que es la fe y la confianza en este tiempo. La paz, la Biblia dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé en este tiempo que así ha sido para nosotros. Estamos realmente experimentando esta paz que sobrepasa todo entendimiento que aún en tiempos difíciles, complicados, donde a lo mejor puedes ver algo oscuro, Dios está ahí y Dios trae una paz, Dios trae provisión en nuestros corazones. Dice que esa paz va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Así lo creemos y así lo hemos estado viviendo. Así que estamos contentos, familias, de que estén ahí, ahí en la comodidad de su casa. Tal vez ahora eh, me gustaría, para comenzar este, esta enseñanza, que tomes a tu familia ahí donde está, me gustaría orar y poner esto en manos de Dios también y agradecer este tiempo que Dios ha estado con nosotros. Oremos ahí. Dios, gracias, muchas gracias por tu presencia con nosotros, por tu vida, por tu corazón, por tu pasión, Señor, en nosotros. Gracias porque has mostrado tu amor cada día, Señor. Tu misericordia se renueva cada día, Señor. Gracias porque tu palabra es fresca todos los días con nosotros, nos anima, nos levanta, nos exhorta, Señor, nos confronta. Gracias, Señor, porque nos permites ver quiénes somos a través de la palabra, Dios, pero también nos permites ver quién eres tú, a nosotros revelado en nuestra vida, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por este tiempo que hemos podido convivir Como familias, gracias porque estamos conociéndonos, ayudándonos, animándonos unos a otros, proveyendo toda clase de necesidad que hay en nuestras casas, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites también ver otras cosas que tal vez en otro momento no lo estábamos viendo, Señor, pero en este tiempo tú nos permites hacerlo como familia, Señor. Te pido que esta mañana y este día, en el tiempo que podamos reflexionar en tu palabra, tu palabra traiga, Señor, sanidad, traiga consuelo, traiga esperanza, confianza, fe, amor, Señor, y que el fruto de tu espíritu, Señor, sea reflejado en cada vida, en cada familia, en cada corazón que está oyendo este mensaje, Señor, que podamos levantarnos y salir y terminar este tiempo, Señor, con una victoria que tú nos estás dando, que podamos aprender y tomarnos cada vez más de tu mano, Señor. Gracias, te alabamos. No hay otra cosa que queramos hacer, Señor, que es alabarte, bendecirte, honrarte, Señor, con nuestra vida, con nuestros pensamientos. Gracias, Dios, por este tiempo. Lo ponemos en en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. La verdad, no nos cansemos de decir que Dios es bueno, porque así es, así lo ha sido y así lo será. Así que quiero entrar un poco en en lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy concluimos la serie Esto es amor. Comenzamos hace cuatro domingos. En medio pasó el tiempo de recordar, el, el, la resurrección de Jesucristo para nosotros que trajo salvación. Vimos el tema de el amor que vence la muerte a través de la resurrección. La semana pasada vimos el amor que cambia todo. Y esta semana queremos ver el amor que hace las cosas nuevas. Antes de entrar a esto, también quiero recordarte que tenemos plataformas donde puedes, eh, como YouVersion, si tienes la, la opción ahí en tu teléfono, en en tus dispositivos, en tu computador, donde quieras. Puedes entrar ahí, puedes ver las notas que estamos eh, presentando para el día de hoy. Tú puedes hacer tus comentarios, puedes guardarlo, luego puedes enviarlo por correo, puedes hacer muchas cosas con esa información y por favor, hazlo, porque es la manera en la cual Dios nos está enseñando también a poder hacerlo. Si tienes tu Biblia también, ahora no hay excusa. Definitivamente, el no traje la Biblia, se me quedó en la casa, ahora no hay pretexto. ahora tienes la Biblia ahí en tu casa, así que también háble, ábrela. Si, si tienes eh, la, la, la opción de poder escribir, apuntar lo que Dios te está diciendo el día de hoy, hazlo. Aprovecha este tiempo de crecer, aprovecha este tiempo. Así que las herramientas también que estamos teniendo, acostúmbrate, porque hay cosas que están cambiando, se están moviendo, pero estas son todas herramientas que Dios está usando para nosotros el día de hoy nos está dando para poder seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir mostrando el amor de Dios que nos ha dado a otros que no lo conocen. Así que vamos a entrar en esto de que Dios hace las cosas nuevas. La resurrección, y ya lo hemos estado viendo, ya lo sabemos los que creemos en Dios, en Cristo, en la resurrección, que la resurrección cambió absolutamente todo. Lo que hizo Jesús al al resucitar, nos damos cuenta lo que significó el que Él muriera y el que él, lo que Él sufrió, lo que Él pasó. A través de la resurrección podemos entender muchas de estas cosas. Él llevó todas nuestras cargas. Él llevó nuestras culpas. Él llevó nuestros, nuestras peores cosas. Tal vez en este momento estás pensando y pasando en tu mente, recordando cosas. Bueno, todas esas cosas Jesús lo llevó y resucitó. Murió por esto, sufrió lo que sufrió por eso y lo llevó a la cruz, pero también resucitó. Y esta resurrección cambió absolutamente toda nuestra vida. Y quiero ponerte un ejemplo para que vayamos entendiendo un poco esto de las cosas nuevas. Si tú tienes un, un niño, un hijo en, en tu casa, a lo mejor tu hijo, o a lo mejor a ti te pasó, y todavía te acuerdas, en algún momento uno como niño o un niño desea algo impresionante, O sea, para él es su todo, eso que necesita, es un juguete, es es un juego, es una muñeca, es alguna cosa. Pero en algún momento de la infancia hay hay un momento en el cual deseas algo con todo tu ser, definitivamente. Y esa inocencia que tienen los niños de entregarse a eso por completo, lo desean con todo su ser. Y en algún momento, en algún cumpleaños o algo así, tal vez este niño recibió eso recibió ese regalo tan anhelado, tan deseado y todo, y pues bien contento le cambió la vida. Y es de estas cosas que definitivamente tú puedes llevártela o te la quieres llevar a cualquier lugar. Si tú eres un niño eh, apasionado por algo, eh, si tú fuiste un apasionado por alguna cosa puntual, seguramente lo recuerdas, pero a lo mejor te lo llevabas a la escuela escondido, no tenías que hacerlo, pero como amabas tanto esto, pues te lo guardabas en la mochila y te lo llevabas o lo que sea. Pero en algún momento también pudo pasar este juguete o este regalo o esto algo tan querido, muñeca, lo que haya sido, a lo mejor se rompió, a lo mejor se le perdió una pieza, si era una de estas cositas chiquitas como un lego un carrito alguna cosa. Y es clásico que se cae o se rompe o se cae un pedazo en un lugar que ni las arañas tejen sus nidos, como dicen. Se cayó en un lugar que nadie puede sacarlo, y se rompió la tristeza más grande en la cara del niño. No cabe en su tristeza el niño, un, un, un niño con esa inocencia que amaba tanto eso, no cabe en, en, en su tristeza. Y uno a veces con el afán de querer recuperar y ayudar a recuperar estas cosas, tratamos de, de, de reponerlo ¿no? y decimos, no te preocupes hijo, a lo mejor son los abuelos, porque los abuelos son muy dados también a, a, a chiquear de esa manera, pero el abuelo dice, no te preocupes hijo, yo te voy a comprar este otra vez en, en tu cumpleaños otra vez o, sea, o en alguna otra fecha del año. Te lo voy a dar otra vez y te lo voy a poner ahí nuevo y todo. Pero muchas y tal vez la mayoría de las veces hay una respuesta de parte de los niños que nos impresiona más. Es el hecho de, escucharon, no, yo quiero este, quiero este, reparado aunque sea, pero quiero este. Y es una respuesta impresionante porque tal vez ahora de adultos uno podría decir, bueno, prefiero, lo prefiero nuevo, ¿no? Pero esa inocencia del niño y esa respuesta tan impresionante de que no quiero, no quiero uno nuevo, quiero este, el cariño, el, el, lo que aprecia demasiado eso, incluso a veces hasta el gesto con el cual se le dio en primera instancia, es algo que es irreemplazable. Pero muchas veces lo hacemos... Nosotros nos pasa esto con el mundo, nosotros en nuestra vida, en nuestro mundo que que estamos, no queremos otro mundo, no queremos otra cosa. Queremos esta, pero reparada, la queremos reconstruida, la queremos rehecha, no queremos otra cosa. Muchas veces queremos incluso que nuestras familias no tener que pasar por cosas como la muerte. Tal vez quisiéramos que nuestra familia fuera eterna, que fuera para siempre aquí, Quisiéramos estar todos juntos, reunidos siempre. Quisiéramos que no haya dolor, que no tengamos que pasar por ese dolor, por esas situaciones complicadas en la vida en que tenemos que desprendernos o tiene que haber una ruptura cuando, cuando está el tiempo del noviazgo, todas esas cosas que uno eh, batalla en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, pero que son dolorosas. Y muchas veces lo, nosotros lo que quisiéramos es que eso no pasara, que todo eso fuera aquí mismo, pero rehecho, reparado, entonces, pero vivimos en un mundo en, en el cual las cosas están siendo destruidas constantemente, están siendo destrozadas, están siendo rotas como lo mismo que mencionábamos, están siendo separadas, vivimos un, en un mundo rodeado que está eh, llevando todo eso, entonces no queremos las cosas nuevas, queremos que todo se haga nuevo, definitivamente, y la Biblia nos, nos habla también absolutamente sobre las cosas nuevas que Dios hace. Pero antes de eso, sí es bueno que reflexionemos como seres humanos, como creación aquí, como gente que llevamos y eh, nos movemos y nos desenvolvemos en el mundo. Hay algo que sí tenemos que reflexionar, que es ¿qué, hay, qué son las cosas que están en nuestro corazón, qué son las cosas que nos están motivando como humanos, como seres humanos a reaccionar, qué son las cosas que nos están motivando hacer ciertas cosas, son cosas que tenemos que reflexionar también y verlo a través del lente de la Biblia. Pero son cosas que humanamente nosotros tenemos que reflexionar también a dónde vamos. Y hay cosas en nuestra vida que están siendo infectadas eh, con cosas como egoísmo, envidias, injusticias, avaricia, lujuria, que la lujuria no está nada más relacionada con la parte sexual, sino... Está relacionada con el desear cosas que tú no tienes ahora. Lo deseas. Y hay ineficacias de las cosas en la forma en la que hacemos, en la forma en que trabajamos. Muchas cosas que están siendo, haciendo que este mundo realmente esté destrozando, destrozándose, rompiendo cosas, dividiendo, separando cosas. Entonces, el ritmo de esa vida que estamos teniendo, el ritmo del sistema en el cual estamos involucrados, es importante porque es el sistema que nos está envolviendo. Es la forma de hacer las cosas como, el, como mundo, de llevar las cosas, de llevar un pensamiento y muchas veces el mundo, más que muchas veces, tal vez no tiene la capacidad de responderte esas cosas. No tiene un lenguaje el mundo para referirse a ese tipo de cosas, simplemente sigue su curso. Y de hecho es interesante porque en la historia de la humanidad eh, se ve que el, que, el, que el mundo está avanzando, está creciendo, hay tecnologías nuevas y nos podemos dar cuenta eh, de eso. Cada día, de hecho, en lo de la tecnología nos damos cuenta que tú compras un teléfono y en dos meses ya está obsoleto, está antiguo, o sea, está avanzando en muchas cosas, está avanzando en cosas de conocimiento, de pensamiento, el hombre está descubriendo muchas cosas, pero cuando se ve como que el mundo está creciendo y avanzando y yendo hacia arriba, en algún momento ocurre algo catastrófico, pasan guerras, catástrofes, muchas veces son catástrofes naturales provocadas por pensamiento humano, por cosas que se hacen, enfermedades. Ahora estamos pasando un tiempo de enfermedad complicado y tal vez no visto en otro tiempo de la humanidad. Estamos pasando situaciones como esas. Y no se supone que si el mundo está creciendo, si el mundo está avanzando, Está aumentando su capacidad en muchas cosas. No se supone que deberíamos estar teniendo que evitar con mayor eh, capacidad este otro tipo de cosas que provoca que el mundo se destroce, que se rompa, que se separe, que se dañe. No debería ser al revés si estamos avanzando como humanidad en eso. Y tal vez, como les decía, el mundo no tiene una respuesta para eso. No tiene un lenguaje, un vocabulario, el cual decirte, pero la iglesia sí. La iglesia, parado en la palabra de Dios que es la verdad. La iglesia sí tiene un lenguaje, sí tiene un vocabulario con el cual puede hablar y conversar esas cosas. Y tal vez como iglesia hemos dejado de hablar tal vez de una manera clara. Tal vez hemos dejado de usar palabras como pecado o maldad o Satanás. De repente queremos simplemente caer bien, simplemente queremos... Eh, decir, ¿sabes qué? La gente se puede sentir mal si le digo esto. Mira, si tú lees la Biblia desde inicio a fin, la Biblia es una palabra que te confronta. La Biblia es una palabra, como, como decía, es la verdad. Y la Biblia te habla con la verdad. Hay un dicho que dice, la verdad duele. Pero es así, la verdad muchas veces nos confronta. Dios siempre tiene una, una mano amorosa, un brazo que te rodea. Y cuando Dios te habla, te confronta y te confronta en amor. No es para destrucción, es para bendición, es para levantarte. Entonces, como iglesia, tenemos vocabulario, tenemos lenguaje para llevar y dirigir todas estas cosas, pero como iglesia, en algún aspecto, y esto quiero también que reflexiones ahí, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana en eso, ¿cuál está siendo nuestro lenguaje? No estoy hablando de un lenguaje religioso. No estoy hablando de que, que seamos, eh, eh, como, como hay una palabra muy, muy usada, espiritualoides. Tampoco estoy hablando de que, de que hagamos la, las cosas de esa manera, pero sí hablar, a, a hablar con la verdad lo que es, lo que, sale, lo que dice la palabra. Porque la palabra es la que tiene respuesta para este tiempo. El mundo lo, no lo hace. Y no lo hará. Entonces, el pecado ha infectado el corazón humano. En algún aspecto ha infectado nuestros corazones porque hemos dejado la verdad, hemos dejado la palabra, hemos dejado eh, hablar la verdad, que es lo que la Biblia nos nos advierte. Entonces, nos preguntamos qué va a hacer Dios al respecto. ¿Qué hará Dios al respecto? ¿Qué hace Dios al respecto con estas preguntas? ¿Dios nos ofrece cosas nuevas o puede hacer todas las cosas nuevas? Y estas semanas hemos visto, hay, hay, una, hay un apóstol que nos está marcando. Yo sé que en sus casas ustedes han leído en este tiempo, sobre todo buscando eh, el, la confianza, buscando la, fortalecer su fe, conocer. Y hemos hablado de, de Pablo, el apóstol Pablo, que fue un hombre que impulsó, inició muchas iglesias también. Pero Pablo, en algunas ocasiones, en alguna de sus cartas, habla y refuerza la importancia de la resurrección para nosotros como cristianos. Él refuerza en sus cartas la importancia de la victoria que tuvo Jesús sobre la muerte a través de la resurrección. Y él argumenta que debido a la resurrección, la muerte ha sido derrotada para siempre. Esa vida que tenemos con él, la que tenemos tú y yo ahora, incluso Tenemos acceso directo a Él. Tenemos acceso directo a lo que que Jesús en la cruz hizo a través de la resurrección. Nosotros como, como humanos, como creación de Dios, tenemos acceso directo a esa salvación. A través de eso tenemos acceso directo a través de Jesucristo, al Padre, a Dios directamente. No tenemos que hacer más que creerlo. Y Pablo en Corintios, como les digo, nos da una imagen más completa de la esperanza que tenemos como cristianos. Y quiero que ahí donde estás, si tienes tu Biblia, eh, como ya les decía, si tienes tu teléfono, si tienes tu, tu Biblia física de hojas, por favor, úsala. Que se gaste en este tiempo tu Biblia, que se, que se gaste en todo lo que la estás usando y escribiendo. Así que vamos a Corintios, primera de Corintios 15, del versículo 51 al 57. Si ya lo tienen ahí, levanten la mano. No los puedo ver, pero por fe ya sé que están ahí. Dice así, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y termina estos versos diciendo, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está confirmando, afirmando, que la victoria sobre la muerte es a través de Jesucristo, a través de la resurrección, a través de la muerte de lo que Él pasó por llevar nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados. Nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos, nuestras enfermedades incluso. Los llevó, murió en la cruz y resucitó. Y aquí Pablo está confirmando eso en su carta. Pero me gustaría mencionar aquí tres cosas que a lo mejor les pueden parecer un poco extrañas. Quiero mencionarles tres puntos. ¿Cuál no es nuestra esperanza como cristianos? Apúntelo ahí. ¿Cuál no es nuestra esperanza como cristianos? Punto número uno. La esperanza cristiana no es una compensación. La esperanza cristiana, punto uno, la esperanza cristiana no es una compensación. Y aquí no estamos esperando que Dios nos compense dándonos mansiones, calles de oro, mar de cristal, dicen muchas cosas en la Biblia impresionantes sobre el cielo. No estamos esperando una compensación en nuestra vida. Tampoco nos va a compensar por nuestros problemas. O sea, no es como, ¿sabes qué, hijo? Tuviste tantos problemas en la tierra que te voy a compensar y te voy a dar esto. y Tampoco es, nuestra esperanza no está basada en eso. En Efesios 2 dice que la salvación no es por nuestras buenas obras. Tampoco es así. Tampoco es, nuestra, nuestra fe no está basada en eso, en las buenas cosas que hacemos. Nuestra esperanza es que Dios va a transformar nuestros cuerpos en cuerpos Inmortales, dice, que no perecerán, no morirán. Esa es nuestra esperanza en este punto. No es una compensación, punto dos. La esperanza cristiana no es una explicación. La esperanza cristiana no es una explicación. Pablo nos está diciendo que un día Dios nos va a explicar todo. Nos está diciendo que en algún momento vamos a tener que saber absolutamente todo y seguramente no, se nos van a revelar más cosas. Cuando estemos con Él seguramente vamos a saber muchas más cosas. Pero nuestra esperanza no está basada en ese conocimiento, en esa explicación que tal vez estamos eh, esperando. Algunos eh, vivimos esperando una explicación de todo. Está bien hacerse preguntas. preguntar, Pregunta a Dios. Dios tiene las respuestas para todo. Pero nuestra esperanza no está puesta en eso. Ni aún los, los, los primeros cristianos, basaron esperanzas en eso tampoco. Nuestra esperanza se basa en que creemos que algún día todo va a ser hecho nuevo. Estamos hablando de hacer las cosas nuevas. Nuestra esperanza está puesta en que todo algún día va a ser hecho nuevo. El punto número tres. La esperanza cristiana no es evacuación. La esperanza cristiana no es evacuación. Y realmente a veces hablamos del cielo como esto. Nada más a lo mejor nuestro pensamiento es que Dios, Jesucristo, vendrán por nosotros, nos llevarán, nos vamos al cielo y se acabó. A veces nuestra fe, nuestra confianza está puesta en eso. Nada más. Y como si Dios tal vez estuviera todo el tiempo nada más en pensar, en pensar sacarnos de aquí. Que a lo mejor eso sea todo lo que Dios quiere para nosotros. El hecho de sacarnos de aquí. ¿Y qué con la gente que necesita seguir conociendo a Dios? Entonces, ni los mismos cristianos como le decían. Estas cosas, estos puntos que les estoy dando, ni aún los primeros cristianos estaban basando su fe y su confianza en eso. Entonces, creo que leamos Corintios ahora, Primera de Corintios 15, 24 al 26. Y aquí es algo muy interesante porque Pablo está hablando del final, el final de todo, el final de todo. Dice Pablo, después de eso vendrá el fin, cuando él le entregará el reino a Dios el Padre, Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo. Aquí está hablando Pablo del final. Y en el final podemos ver en Apocalipsis Apocalipsis, que Juan también tiene una visión. Y creo que apunten ahí Apocalipsis 21 del versículo 1 al 5. Esta es nuestra esperanza. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, miren. El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más, gracias a Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Hago nueva todas las cosas. Es lo que estamos hablando el día de hoy. La importancia de la resurrección de Jesucristo es hacer las cosas nuevas de aquí en adelante. La esperanza cristiana está basada en una nueva vida, en una nueva creación. Y eso es para ti y para mí el día de hoy. Hoy es día en que tú puedes decidir creer esto y vivir. Ahora Dios dice que hace las cosas nuevas. La palabra de Dios dice que hace las cosas nuevas y de repente tú puedes mirar por la ventana, tú puedes mirar las noticias, tú puedes mirar las redes sociales y a lo mejor estás viendo un mundo en caos, un mundo destruido, un mundo que te está llevando a diferentes cosas. La otra vez estábamos en, hablando también en un grupo eh, de varones cómo han subido de repente cosas como la, la, cosas como la pornografía, las cosas de vicios que hay en diferentes lugares por estas situaciones. Tú puedes ver un montón de cosas ahora en el mundo incluso estas cosas pueden ahora estarte absorbiendo a ti. Aún cuando tenemos una esperanza que la palabra de Dios nos habla de esta esperanza, de esta confianza, de esta fe, de esta seguridad que tenemos. Ahora tú puedes estar, eh, dices, a ver, le voy a creer ¿A los medios? ¿Le voy a creer a lo que estoy viendo acá? ¿O voy a creer lo que es la fe? Voy a creer y voy a poner mi fe. que es creer? que es la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que no se ve? Poner mi fe y mi confianza en eso. Poner mi fe y mi confianza en eso que nos está hablando Pablo. Aquí en Corintios. Mi fe y mi confianza en eso que nos está hablando Juan. Aquí en Apocalipsis. Tenemos que decidir nosotros poner eso confiar y creer y decidir. Esa cura que necesita el mundo ahora, que hablaba en un inicio, la iglesia estamos dejando de hacer cosas tal vez, estamos dejando de ser directos, estamos dejando o le estamos sacando la vuelta a ciertas cosas. Esa cura nosotros sabemos quién es. Esa cura se llama Jesús, Jesucristo. Lo que hizo por nosotros, nos trajo salvación, nos trajo redención, nos trajo perdón, liberación, restauración, sanidad, pasión, amor. La cruz nos trajo todas esas cosas. En este tiempo que hemos estado reflexionando, yo sé, como les decía también en sus casas, este tiempo es un tiempo de reflexión, es un tiempo de encontrarse con Dios cara a cara. Ahora la iglesia, la estructura, nos ayuda mucho a poder crecer, a poder alimentarnos a escuchar la palabra, a activarnos, a servir tal vez a muchas cosas, pero ¿qué tal ahora? Que estás ahí en tu casa, que estás con tu familia, que tú, hombre, que eres la cabeza del hogar, estás dirigiendo a tu familia, que tu esposa está haciendo ayuda idónea para dirigir a tu familia, a tus hijos, a, tu, a tus generaciones, en que dependemos nada más y únicamente que de Jesucristo, de su amor, de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Me gustaría compartir también lo que dice Efesios 2.10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Aquí está hablando de las cosas nuevas otra vez. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios siempre ha pensado en nosotros. Siempre ha pensado en ti, siempre ha pensado en mí. Si tú estás ahí, tal vez batallando con que... A lo mejor estás solo, a lo mejor no estás con tu familia. Pero quiero decirte aquí y ahora que Dios ha pensado en ti desde siempre. Tú has estado en el corazón de Dios desde siempre. Cuando Jesucristo hizo y pasó esto también, siempre estuviste en su corazón. Y quiero que lo sepas y te lo digo con toda humildad y te lo digo creyendo en mi corazón que Él ha pensado en nosotros, en cada uno de nosotros y nos ha salvado y ha hecho todo este sacrificio por nosotros. De hecho, en, en, en Isaías dice que el sufrimiento de Jesús fue tal que fue desfigurado completamente, que no tenía un aspecto humano. De repente, les decía en el, a, un domingo atrás, que de repente nos imaginamos, tenemos ideas de cosas de lo que Él sufrió realmente, pero todavía no alcanza a, a describir las películas que muestran, las imágenes no alcanzan a describir lo que realmente Él pasó. Y es porque Él llevó toda nuestra carga. Él llevó toda nuestra carga, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestra enfermedad. Él llevó todo eso. Pero lo lo importante de esto es que Él decidió hacerlo por amor a nosotros, pasar esto, morir. Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó. Y cuando resucitó, Él nos hizo libres. Él venció a la muerte, es lo que estamos leyendo aquí en la Palabra. Y dice 2 Corintios 5.17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Aquí está reafirmando esto. Lo acabamos de leer también en Efesios. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Si tú estás pegado en tu mente con el pasado lo que hiciste, lo que hayas hecho, lo que hayas pensado, el Señor tiene una vida nueva para ti hoy. Dios tiene una vida nueva para para ti a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer nada más es reconocerlo en nuestra vida, es reconocerlo en nuestro corazón, es reconocerlo en la forma en la que reflejamos el amor de Dios, es que aceptamos en nuestro corazón eso, en que vivimos y caminamos creyendo eso. Y quiero nada más dejarte con este este último versículo de Romanos 10.9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este amor que Jesús entregó por nosotros, decláralo con tu boca, con tu persona, con tu mente, con tu corazón. Aquí dice, declara abiertamente que Jesús es el Señor en tu vida, en tu corazón, que Él vino y te rescató, que Él vino, murió por ti se entregó por ti y te salvó. Y serás salvo, dice. Entonces quiero, familia, me gustaría en este tiempo orar, si, si tú estás ahí con tu familia, yo sé que Dios está tocando nuestras vidas, está tocando nuestros corazones, nos está trayendo algo nuevo. Dios trae cosas frescas todos los días y en este tiempo tan especial, tan eh, raro, pero tan impresionante la manera en la que Dios está hablándonos. Eh, Yo quiero orar y quiero que podamos unirnos a la gente que ahora, si tú estás ahí en tu casa y tal vez no has hecho esta decisión por, por Jesucristo, no has reconocido el sacrificio que Él hizo para poder darnos salvación, para poder traernos libertad, el mundo gira en torno, sin duda, gira en torno a lo que Jesucristo hizo. La gente no puede negar eso. El mundo gira en torno a lo que Jesucristo hizo. Y nosotros lo declaramos, nosotros lo vivimos. Así que ahí donde estás, si tú estás solo en tu casa o si estás con tu familia, si hay alguien ahí acompañándote, por favor me gustaría que hiciéramos esta oración para que conozcas a este Jesús que nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha librado y nos levanta cada día. Repite conmigo esta oración. Dios, gracias por tu amor, por tu bondad conmigo. Este día reconozco que he fallado y que he pecado. Pero hoy declaro, como dice tu palabra, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y acepto eso en mi corazón. Te recibo y te pido que transformes mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Gracias por esta nueva vida que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración... Esta oración es lo más importante que haces en tu vida. Yo siempre lo digo. Creo que tomar decisiones como casarse o como comprar una casa o hacer muchas cosas son decisiones importantes. Pero creo que de todas las decisiones importantes que puedes hacer en tu vida, esta es la más importante porque aquí tu vida empieza a cambiar. Acabamos de leer eso. Dios hace las cosas nuevas. Dios marca de aquí en adelante. En el momento que tú decides hacer esto, seguir, caminar con Él, aprender de Él, entonces Dios transforma tu vida y cambia eso. Y ahora tienes vida eterna con Jesucristo. Vamos a reinar, también hablamos de eso. Vamos a reinar con Él por siempre. Vamos a estar, dice que toda lágrima se enjugará. No va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber llanto. Vamos a disfrutar un tiempo con Él eternamente. Así que estamos contentos si tú hiciste esta oración por primera vez. Gracias a Dios, gracias por tu vida. Gracias porque estás ahí oyendo, por favor escríbenos, si si estás ahí, por favor, en nuestras redes sociales, ahí están eh, abiertas, por favor, queremos tomar contacto contigo, queremos ayudarte a crecer en esto también, queremos ser tu familia, queremos abrazarte ahora, tal vez a la distancia, pero a través de las redes, tal vez a través de los medios de comunicación, nosotros queremos comunicarnos contigo, abrazarte y ayudarte a caminar en esto tan importante también.